0: Tá bem, Bom dia, amigos e amigas. Bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui em mais um café com o Evangelho. Nós temos aqui ao nosso lado a família Mogas inteira. Seu José Mogas, que é meu pai do coração. A flor bela Mogas, que o próprio nome o já diz. É uma flor bela. E o nosso amigo Chico Mogas, mais conhecido como Francisco Mogas, mas como amigo a gente chama de Chico Mogas. É a nossa sucursal na Europa, eles, são de, eles estão em Santarém, Portugal. Ao lado da, dessa linda família Mogas, nós temos o casal Sônia e Ironil Lima, Ironil é músico, aqui de Guarapari, Espírito Santo. Temos abaixo a nossa Marlene Ferreira de Malte, empresária lá de Minas Rostas, ah, Rio que... de Janeiro. A Nada de Carangola, que está em Rio das Ostras, emprestada. Temos também a, a Marcele Marcial Castro, está nos estudos de advogada e a presidente da sociedade Speedmund Saba. Temos a Silvia Freitas, que é gestora de pessoas da Natura e trabalhadora espírita de Seropé, Rio de Janeiro. E a cereja do bolo é a nossa querida Mayra Rocha, grande trabalhadora, o pessoal do FMI e CIA já me passou toda a ficha dela, então estou sabendo né, que ela tem uma ficha de trabalho muito grande, e a gente agradece muito, e nos sentimos honrados com a presença dela, desse Café com o Evangelho, um Café com Evangelho especial para mim. E aí, como não, não existem coincidências, eu já passei dessa história da coincidência há muitos anos, ter a Mayra aqui hoje tem para mim um significado simbólico de gratidão no mundo espiritual pela assistência, que não eles não me faltaram em nenhum momento. Vamos iniciar. Então, eu hoje vou fazer a oração inicial, tá bom? Mestre Jesus, benfeitores amigos, muito obrigado por esse projeto, Café com Evangelho, por trazer todos os trabalhadores desse, desse, da equipe em segurança, por trazer aqui a Mayra, querida amiga, já amiga para nós, por permitir que o nosso pai querido possa retornar com segurança ao mundo espiritual e que ele receba a nossa mais profunda gratidão, respeito, admiração por tudo que ele fez e que com certeza continuará fazendo. Agora vamos fazer a leitura, pedir ao, ao Mogas ou à Flor Bela, podem aí tirar no paro ímpar. Ah, seria bom a Flor Bela, né? se, ela, se ela puder fazer a leitura preparatória de hoje. Desculpa, Flor, te dar esse, te colocar nessa saia justa, eu faço isso com os amigos. Eu já disse, ser meu amigo fica caro por causa disso. Eu acabo colocando a pessoa em saia justa. Então vamos lá, leitura de hoje. Pão nosso. Ixi. 81. Qual, o número, qual o número, Francisco? Me ajuda aí. 81. 81. 81. Geralmente, eu já abro, deixa aberto direitinho aqui. Perdoei o tempinho, rapidinho. E não por acaso, eu pude vir fazer o café com o Evangelho, viu, Mário? Meu irmão me despachou de volta. Falou, irmão, fica aí, depois eu te ligo. Olha que interessante. O um espiritual é, é, é mais do que generoso. E o tema de hoje também, salvo engano, é muito interessante também, salvo engano. Vamos ver se é o que eu tô, estou tô, lembrando. É o 81 mesmo?
1: 81.
0: 81, é, é. isso. Olha só, gente, quem eu... acredita em coincidência, deixa eu só aumentar o tamanho da tela aqui. Ah, agora consegui.
2: Uhum,
0: uhum, uhum. Uhum. Tá bom. Outro. Pronto. Prontinho, Flor.
1: No paraíso. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no ímã do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfíados, trabalhos e às responsabilidades novas que lhe, pesaria, que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará-no céu. O símbolo é formoso, e profundo e da ideia da infinita extensão da Divina Misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo o jugo é suave e todo o fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que, que com Jesus o sofrimento é retific retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas eixelsitudes do paraíso.
0: É, é incrível como é, como, como é a programação do mundo espiritual, como nós somos subordinados ao mundo espiritual. Eu sempre digo isso, tenho vivido isso a minha vida inteira, mas agora eu vou viver ainda mais. Mayra, querida, querida amiga, você se sinta em casa, a gente, a gente é assim. É, até a Marlene ontem explicou por que, que nós fazemos assim, por que, que nós nos tornamos, ficamos tão íntimos do convidado. Me permita essa liberdade, tá bom? Você se sinta em casa, que os benfeitores espirituais possam te envolver. E gratidão, viu, querida, por tudo. Ficarei aqui na ante-sala te assistindo. <risos>
3: primeiro eu quero agradecer a vocês, dar bom dia e agradecer o convite, né? Foi um convite muito especial para mim, porque eu quase não, não faço, eu não sou palestrante, eu sempre falo isso, o meu trabalho é outro, né? O trabalho que foi me dado pela espiritualidade e aceito por mim, porém eu sou uma eterna estudiosa, não só da doutrina kardecista, mas de todas as doutrinas que, que se passam por mim. E hoje eu quero agradecer imensamente meu amigo Mogas, o pessoal de Santarém, do centro de lá, que já me receberam com tanto carinho, o seu Mogas que está aí. E agradecer a todos vocês, e foi um prazer, Aloysio, conhecer você hoje. É, espero que numa volta minha a Guarapari, já fui a Guarapari algumas vezes, porque o meu, o meu marido foi criado lá, mas sempre fui a passeio e numa volta quero te dar um abraço, viu? Uma, eu quero que hoje você se sinta muito confortado é, você sabe que seu pai foi bem recebido e vai fazer a passagem da melhor forma, e isso nos traz né, a, a bondade da gente seguir a doutrina, é saber que tem esse conforto e que a vida continua. Né? Então hoje eu quero agradecer a todos vocês e pedir que Deus guarde muito a família, a casa, o lar, enfim, tudo que vocês colocarem os pés, que seja muito, muito protegido. Mas hoje essa passagem do livro Pão Nosso, né, do nosso amigo, Emmanuel, é, ela traz um simbolismo muito grande para a nossa vida e é muito atual, apesar de não ser escrita agora. Porque nessa passagem você vê que Jesus vem para interpretar as leis. Da... Quando ele chegou para fazer a sua pregração, ele dizia eu não vim para acabar com as leis, eu não vim para encerrar as leis. Quando ele falava das leis mosaicas, né? mas eu vim para dar nova interpretação. E nessa passagem nós começamos a entender a teoria do paraíso que nós criamos, que nós aprendemos desde pequenos. Seja em qualquer religião, nós temos uma teoria do paraíso como um lugar físico, um lugar exterior, um lugar que foi feito para receber espíritos perfeitos. Espíritos que enquanto estivessem aqui nesse plano, fizeram tudo certo ou não fizeram errado, e aí são recebidos lá. Desde pequeno, quem não nasce já no berço espírita, e são, e são poucos que nascem, uma vez né, que, na verdade, é, nós somos mais, um pouco mais do que 3 milhões de espíritas, que se intitulam espíritas e espiritualistas no Brasil. Então, somos ainda uma porcentagem pequena. Então, aqueles que nascem em berços de outras doutrinas e outras religiões, têm esse entendimento de paraíso que até hoje muitos têm de um paraíso físico, de um paraíso exterior. Quando Jesus fala para aquele dito bom ladrão, que ainda hoje estarás comigo no paraíso, causa até uma certa, um certo sentimento de injustiça. Porque Jesus andou com doze, foi amigo de doze, doze os apoiaram na época, né, os apóstolos. E jamais Jesus disse a eles que eles estariam no paraíso, garantiram o um paraíso a eles. Mas aí de repente, de um lado de uma cruz e de outra, Jesus dá àquele bom ladrão o direito da entrada ao paraíso. A primeiro passo, quando a gente faz a leitura superficial dessa passagem, é isso que nós... É, entendemos né, na van leitura. Então a gente começa a se questionar, a perguntar o porquê daquilo, porque uma pessoa que tinha errado tanto como aquele ladrão estaria no paraíso automaticamente. Essa é a ideia errônea de paraíso, do lugar físico. O paraíso é um conceito consensual, é um conceito consciencial também da gente. O paraíso e o inferno estão dentro de cada espírito. Kardec, quando codificou, ele bem disse, através dos nossos amigos espirituais, de que, o para... que a infelicidade e a felicidade estavam dentro de cada espírito. Era o próprio espírito responsável pela sua felicidade e pela sua infelicidade. O conceito de paraíso e inferno é esse, está dentro de nós, é um conceito interno. Tanto é que os espíritos perfeitos, os nossos amigos mais evoluídos, eles podem estar em qualquer lugar porque eles se atraem pela simpatia. A simpatia espiritual fazem com que eles se reúnam. Então dessa forma não importa onde o lugar físico que eles estejam, o lugar espiritual que eles estejam, eles vão se encontrar pela simpatia entre os espíritos, porque a perfeição, porque a bondade estão neles, é o próprio espírito que a Assim. então eles se atraem por isso dessa forma a gente pode entender que não há o um lugar físico específico assim como não há o inferno existem espíritos sofredores amigos nossos, irmãos sofredores que também se atraem pelo padrão vibratório e não há um determinado lugar é claro que eles têm uma habilidade maior de ficar presente num lugar que fosse mais favorável a isso então dessa forma essa criação de céu e inferno ou seja, de paraíso, porque para muitas religiões é sinônimo entre céu e paraíso, é uma criação é, feita como exterior, interpretada como exterior, mas que na verdade está dentro de nós, enquanto almas encarnadas, enquanto espíritos desencarnados. Ora, Paulo de Tasso é um exemplo muito grande dentro da escritura sagrada, dentro da Bíblia, que eu sempre digo nas minhas palestras, não confundam a palavra de Deus com a Bíblia, a palavra de Deus é o Cristo. Na época de Moisés, ele conseguia atingir os judeus, mas não atingia todo o resto do povo. Jesus veio para isso, para fundar o cristianismo e, e nos interpretar a lei de outra forma, a fim de que essa lei fosse espalhada por todo mundo, com a lei do amor agora, com a graça. Né? E dessa forma, logo depois, não se encerrou nele e disse, haverá um outro consolador, eu irei, mas deixarei um novo consolador e assim vem a doutrina espírita para interpretar melhor tudo aquilo que foi dito e trazer para nosso mundo atual a nossa atualidade porque as leis também se modificam. Não as leis deixadas por Deus, porque essas são perfeitas em si mesmo. Mas o mundo se modifica, os espíritos se modificam também. Tanto é que Kardec disse, esta obra é inacabada. Então cabe a nós buscarmos esse paraíso ou esse inferno. É da nossa responsabilidade enquanto espírito. Paulo de Tarso é um exemplo disso. Paulo de Tarso buscou o paraíso. Enquanto Saulo, naquela abrupta aparição de Jesus para ele, ele ali encontrou a definição de paraíso. No paraíso da reforma íntima que todos nós temos que passar. O que mais me atraiu na doutrina espírita, porque médio eu sou desde que nasci e desde que me entendo aos sete anos que eu já falava com os nossos amigos espirituais e fui de outra religião com muita honra, com muita gratidão, mas o que mais me atraiu quando conheci a doutrina espírita, além do conforto de, mim, de me informar que eu não tinha uma doença ou coisa parecida, como já fui tida, foi a questão da reforma íntima, de eu ter que me reformar, disso não ser um discricionário, disso ser obrigatório. A doutrina espírita, ela vem para te dizer o seguinte, reforma a ti mesmo, não reforma o outro, mas reforma o seu caminho. O inferno que hoje tem na sua vida foi criado por você, porque nós estamos num mundo de expiação, mas não é proibido que sejamos felizes. Deus nos quer felizes, mas felizes ao passar pela missão que devemos cumprir aqui ou para resgatar o que devemos resgatar, cabe a nós. Então a doutrina espírita vem nos mostrando a, o ideal da reforma íntima, vem nos ne, demonstrando a importância dessa reforma e é isso que esse bom ladrão significa naquele momento o simbolismo dele ele estava num calvário crucificado e nós somos sabedores pela história do cristianismo e também pela história em que estudamos inclusive na, na escola inclusive no ensino médio, que a crucificação daquela época era uma coisa, uma tortura muito abrupta, era uma grande tortura, onde você era pregado com pregos e ali se sustentava o seu corpo. É inimaginável a dor que se sente ali naquele momento. Mas naquele momento, o bom ladrão, mesmo com todo o sofrimento, entendeu-se, resignou e se arrependeu. Uma vez que ele pede para que Jesus lembre dele no reino, ele está dizendo que está ali arrependido do que fez e que Jesus tivesse a misericórdia dele, que Deus tivesse misericórdia dele. O arrependimento dele, o sentimento de mudança, eu tenho absoluta certeza que se ali ele descesse da cruz, ele procuraria uma nova vida. Porque é para isso que se serve as nossas provas, é para isso que se serve as doenças, por mais dolorosas que sejam. Essas passagens que nós fazemos durante a vida aqui nesse planeta nos servem como claridades, como diz o nosso amigo Emmanuel. São claridades imortais, então a cruz naquele momento, aquela prova pelo qual ele passava, abriu seus olhos espirituais para entender que a nossa passagem aqui no planeta Terra é simplesmente para resgatar e para nos reformar. E Paulo de Tarso nesse seu caminhar, desde a, foi apedrejado até preso, enfim, humilhado, criticado, exarcrado, E foi ali que ele começou a entender o conceito de paraíso. Ali, Paulo entendeu que o paraíso é dentro dele, vive dentro dele. Na sua caminhada longa de pregação, onde ele pregou para crentes e não-crentes, a um determinado momento ele diz, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele começou a entender que o paraíso não era um lugar físico onde ele deveria fazer tudo isso e ser o galardão e ser a recompensa dele. Mas a recompensa dele estava em se reformar, a recompensa dele estava em seguir um novo padrão, um novo caminho para agradar a Deus e para ser perfeito em espírito. Ora, não há injustiça, e nós sabemos disso, né? Não há injustiça nas palavras divinas, não há injustiça nas palavras de Jesus. Ali Jesus dava àquele bom ladrão o direito de se arrepender e de dizer que logo ele estaria ali no paraíso. Mas mesmo passar a prova, mesmo passar a aflição, aquele bom ladrão, assim como nós, tinha a oportunidade de mudança, tinha a oportunidade de seguir, Talvez não mais nesse planeta, porque ele estava a fazer a passagem. Mas nós sabemos que existe no, no outro plano os lugares de estudo, de tratamento. E nós sabemos que existe a reencarnação para isso. Enfim, o que Jesus quis dizer ali naquele momento é que sede misericordiosos. O sermão da montanha vem nos ensinando isso. Bem-aventurados misericordiosos. E os misericordiosos não são aqueles misericordiosos só com o que nós achamos justos. Mas são os misericordiosos também com os injustos, com os errantes. Porque se assim não, for, não formos nós com os errantes, também não seremos com nós mesmos. Nós somos todos espíritos em evolução não há perfeição enquanto o planeta Terra e o perfeito passou por aqui, mas nós buscamos a perfeição, porque na busca da perfeição não é buscar se assemelhar a Deus, mas é buscar ser cada vez melhor, para que nós possamos ter o descanso das reencarnações, para que nós possamos vir muitas vezes como missão para ajudar aqueles que ficam, para que nós possamos de lá ajudar, enfim, é isso que nós buscamos enquanto doutrina espírita. Eu digo muito ao grupo ao qual participo, que é um grupo muito de cunho social, de cunho de caridade material e caridade também mediúnica, que, na verdade, o que faz um bom espírita não é o conhecimento da doutrina espírita e não é apenas falar dentro dos centros. O que faz um bom espírita é entender que as portas devem ser abertas para todos, todos e de diversas religiões dizem que a gente estuda e sabe que a maior caridade é a divulgação da doutrina mas não se divulga doutrina alguma se você só fala para aqueles que a seguem, se você fala do, do espiritismo para espíritas você está falando muito ao mesmo, ou seja muito do muito, então nós somos sabedores que nós devemos abrir as portas da doutrina para todas as outras doutrinas e assim nós somos pregadores dela também, somos evangélicos evangelistas também dela. Ora, pois era ali que Jesus demonstrava para o bom ladrão que a morte já não existia, a morte também é um conceito consciencial nosso, a morte é, encerra apenas o corpo físico o corpo espiritual que é o nosso verdadeiro corpo o nosso espírito que é realmente o que nós somos nós não estamos espíritos nós somos espíritos e estamos em corpo material era ali que Jesus dava o sopro da alternativa o sopro da esperança a ele quando dizia sim, ainda hoje tu estarás comigo, ele mostrava ali ao bom ladrão que a fé daquele dito bom ladrão era o que estava a, a Levar ele a um espírito que entendia que a morte não era o fim. E nós sabemos que a morte é apenas a passagem. E nós sabemos que tudo que nós vivemos nesse planeta vira memória e é por isso que nós nos reformamos. Aqueles que nós amamos não partem. Aquele que nós amamos fazem a passagem antes de nós. E tem a possibilidade de retorno ao nosso convívio ou não, ao nosso convívio enquanto matéria, porque enquanto espiritual eles sempre vão viver. Irão viver também dentro do, nosso, dentro do nosso coração, irão viver no nosso cotidiano, porque o Deus é um Deus tão bondoso e poderoso que não separa pessoas que amamos. E nós o atraímos pela simpatia também, pelo amor que cultivamos enquanto nesse planeta e durante o tempo. Eu sei que hoje é um dia muito, muito triste, porque não deixa de ser triste, até para o nosso amigo Aluísio, pois a partir da separação material dói, independente da doutrina, independente da crença, independente de quantos anos estudamos, nós nunca estamos prontos o suficiente para nos separar de um ente, principalmente de um pai, de uma mãe ou de um filho, aquele que nos criou, que nos colocou no mundo, que nos ensinou valores. Então não deixa de ser um dia triste, mas é aquele momento que, qual precisamos passar. Não é que a tristeza seja a tristeza em não tê-lo mais, mas é a tristeza em não ter a possibilidade do abraço material. Então, eu quero que você saiba, Luiz, que hoje também é um dia de muita felicidade, onde o seu pai retorna à pátria espiritual. E assim eu sei que tem muita gente assistindo hoje também, porque onde quer que eu vá pregar a palavra, onde quer que eu esteja, a minha missão continua a mesma, é falar do Espiritismo, é pregar o Espiritismo, mas é levar o consolo do qual eu aprendi na prática uma vida inteira. A gente sabe que coincidência não existe e justamente hoje, como foi programada há meses atrás, eu estaria aqui, eu estaria aqui para falar de vocês sobre o paraíso. O paraíso ficção, o paraíso enquanto matéria exterior, mas o paraíso principalmente enquanto nós somos. O seu pai como um bom espírito tinha o um paraíso dentro dele e vai conhecer agora no outro plano a verdade. Porque a verdade que jaz lá não é a mesma nossa aqui. Nós somos uma cópia daquele plano. Uma cópia imperfeita. Então que hoje todos os corações também que estejam aflitos, saibam, sejam sabedores da existência da vida. Sejam sabedores que por mais que eles partam antes de nós, que eles façam essa passagem antes de nós, eles continuam assim, aqui também, junto. E foi isso que Jesus Cristo quis passar para aquele bom ladrão Ainda hoje tu estarás comigo Era a certeza que Jesus dava a ele Que ali não era o fim porque você imagina que alguém que não estuda a, a, o que acontece depois é, que se deixa a matéria, que se deixa esse corpo físico, o quão confusa é a passagem, né? O quão confusa é não saber o que o aguarda. Se eu vou dormir, se eu vou ser julgado, o que é que acontece comigo? Então ali Jesus dava o sopro de esperança e dizia para ele, ainda hoje tu estarás comigo. E ainda hoje todos os entes queridos de quem aqui Está assistindo o chat, ou do nosso amigo que hoje presenciou a passagem do Pai, né? Ontem. É isso que Deus te, te diz hoje, nesse momento. Ninguém vai, todos ficamos juntos, uns em corpo material e outros no verdadeiro corpo, que é o espiritual. Em que então possamos nós fazermos o nosso paraíso, possamos nós nos transformar e nos reformar porque nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade que hoje nós busquemos ser melhores que hoje nós busquemos a essência de qualquer doutrina de qualquer religião que é justamente a fé, a caridade, o amor e o perdão então eu vou encerrar por aqui minha fala, porque é, eu fui avisada que foram 20 minutos, né? e já passou aqui os 20 minutos. Vou encerrar hoje desejando para vocês, que também estão passando por esse momento, que façam de vocês verdadeiros templos de Deus, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e nós somos responsáveis pela, nossa, pela sua manutenção, pelo seu crescimento. Nós somos responsáveis por acolher esse reino tão bonito, Olha como Deus foi perfeito, Ele nos criou e nos permitiu que convivêssemos e que partilhássemos do seu reino. Então não esperemos um paraíso exterior de processamento físico para receber uma recompensa. Façamos de nós mesmos um paraíso. Que Deus abençoe todo mundo. Muito obrigada, viu?
0: Muito obrigado, querida. Obrigado mesmo, senhor pessoal. Vou colocar uma série que ela vai sair, não é isso? Uma série eu vou começar com você. Obrigado, Maíra. É um obrigado amor. mesmo. Viu?
3: Obrigada a vocês, Maíra. É muito a gente
4: se envolveu a hora, os 20 minutos. Quando eu falei, gente, Nossa. já passou os 20 minutos, <risos> voou porque a gente. A sua fala, né, com a todo com tudo que aconteceu, o Aloísio quando meu pai desencarnou ele que estava lá conversando comigo, me orientando e e hoje e ontem quando, né, quando eu recebi a notícia, e veio assim, gente, quem vai fazer a palestra? <risos> que a gente estava sem link, aquela coisa. a Thaís falou, não, eu acho que eu sei colocar esse link aqui no ar. Eu falei, ah, então vamos embora. ele juntou todo mundo. E não teve como não, não falar do seu Joaquim. Seu Joaquim sempre, sempre presente com a gente, Mayra. Você tinha que ver que gracinha. Era palestra, falei, ele com, com, é, na palestra chegava quietinho. Daqui a pouco estava fazendo a prece. Então, assim, ele sempre com, com muito amor. Eu estava vendo uma foto do seu Joaquim ontem é, com uma criança aqui, não sei se o Aloysio vai lembrar, na última festinha da SEM, da casa que a gente fez aqui, que tinha um, um menininho com uma deficiência física, ele foi o primeiro a sentar no chão e abraçar o menininho. Eu não sei se a Aloysio vai lembrar dessa cena, mas eu tenho isso fotografado. Então, quando eu vi essa cena do seu Joaquim, eu vi no, no, no nosso Face, eu falei, gente, é, é muito amor com que ele foi recebido. Né? Então, isso, isso, isso nos conforta. Eu sei que é difícil, né? a distância para o eu sei que ele vai sentir muito, porque quando meu pai, meu pai partiu, meu pai era, era, tinha um perfil bem parecido com o seu Joaquim, assim esse jeitinho calmo, tranquilo. Meu pai era muito parecido com o dele. Né? Eles eram assim, bem com esse jeitinho de falar. Então... Eu sinto hoje o que, que a Aloysio está sentindo, eu senti isso um dia, e ele que estava lá. A Aloysio foi é uma pessoa muito especial para mim, por, por estar presente em várias fases da minha vida. E, inclusive, no, na, na morte do meu pai, quando eu fiquei sem saber, e eu que tinha que resolver a questão de dono de óbito, eu tive que ter essa força né, na hora de resolver tudo, essas questões de dono de óbito, tudo. E... A cada 10 minutos, estava o Aloysio no telefone, calma, minha filha, vai dar tudo certo, seu pai está bem. Então, assim, é, foi, foi muito importante a presença do Aloysio no, na, no desencarne do meu pai. E ontem eu orei muito, assim, para que conforte toda a família, porque eu sei que, igual você falou, é difícil a passagem, porque você sabe, eu sei que a gente sabe que vai encontrar em espírito, mas falta aquele abraço físico, né? Aquela questão de ver o rostinho de seu Joaquim ali dentro de casa, aquele cafezinho que ele né, tomava junto com a Aloysio. Então, eu agradeço, Mayra, a sua fala. Você é, conseguiu, assim, me elevar de uma forma que... Né? Eu, eu falei com o meu, com meu esposo, ele fica aqui nos bastidores, mas está ouvindo também. É, obrigada, viu? Pela sua energia, pela sua simpatia, pela sua... É, a paz que você transmite. Muito obrigada por
3: estar aqui espero que você volte para o café com o Evangelho. Ah, eu vou, vou voltar, se me convidarem, é como eu disse, não sou palestrante não, mas, mas a gente tenta ir como estudo, né? E seu Joaquim vai deixar o legado dos filhos, os filhos têm muito é. orgulho dele, da história dele, e é esse o legado do seu Joaquim. E a gente sabe que logo ele volta para visitar, porque hum, Deus é tão bondoso que não vai separar ninguém de vez, né? Essa é a nossa crença, e é isso que eu vivi a minha vida inteira, mesmo estando em outras religiões. Eu tenho uma dificuldade de explicar a morte como a maioria das pessoas. Porque, veja bem, hoje é um dia de tristeza para o Aloysio, porque o pai dele fez a partida. Mas, para mim, foi o dia ontem, na realidade, que conheci ele. Então, para mim, é como se, se fosse para o Aloysio ele vivo, entende? Eu não consigo sentir tamanha dor, porque ele está perto de mim. Então, é muito difícil a minha relação com a morte. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas a gente sabe que existe a morte do corpo físico. Para mim, eles estão como estão mesmo, em outra dimensão, em outro plano apenas, né? É como os meus pais que estão no Ceará. Eu sei que é difícil pensar assim, mas é isso mesmo. A gente fica dolorido porque a gente não sabe a data do reencontro, né? Na realidade, é. se a gente soubesse a data que nós iríamos reencontrar, a gente não sofria tanto, né? A gente sabe da certeza, mas não sabe da data. Mas seu Joaquim deixa aí um legado, e ele quando chegou ontem me falando, é porque eu tenho um filho chamado Joaquim. Então ele já chegou me falando isso. Ele tem um Joaquim filho também, né? Tem um Joaquim filho. Aí veio me falar de meiaípe, ah, tinha um balá que vendia um peixe, a melhor peixada, porque eu já fui em Guarapari. Então, assim, foi muito, foi muito bacana conhecê-lo. Ele,
0: ele, ele é bom de conversa, ele conversa é... bem. Ele parece tímido, mas quando aproxima, ele conversa não, para e nada. ele é a sua viu?
3: cara. Eu olho, quando é... eu entrei hoje aqui, que eu olhei para você, eu falei, eu já sei quem é o filho dele, não precisa nem... né? Porque ele é sua cara, assim, você é a cara dele fisicamente, e espero que espiritual também, é, porque ele, ele é um belo eu espírito. Eu muita honra dele.
5: É e orgulho, ele, é,
3: ele tem muita honra de ter os filhos que ele teve, vai ficar com a Rosa aí, agora que é a bisneta, né? É. Fica vocês agora para mostrar ah, isso. E aí a
0: Rosinha aprendeu a falar antes de ontem, ela aprendeu a falar vovô. Ela não sabia falar vovô. Olha que interessante, foi postado ontem. Vou até comentar isso com meu filho, né? Ela, vovô, vovô, ela aprendeu ontem. Olha só, ontem que apareceu o, o vídeo dela falando vovô.
3: Então, muito obrigada, eu espero mesmo voltar. Eu não tenho muito a acrescentar o conhecimento de vocês, mas eu tenho a acrescentar o meu. E toda vez que eu vier, eu vou acrescentar mais ainda. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado, Marcele. Ironil.
5: Bom dia para todos. Baíra, muito obrigado pela... Boa coordenação aí nas palavras, eu espero que se multiplique às vezes a gente ouvir você, tá? Aloísio, eu não tenho palavras, entende? Mas sei que você sabe que está tudo bem, então isso que importa para nós, né? E eu vou aproveitar os meus dois minutos para cantar uma musiquinha dentro do Bom Ladrão aí, tá bom? <música> do paraíso pois se estiveres comigo eu estarei também contigo o nosso tema hoje trata daquele nosso bom ladrão que muito arrependeu pediu o seu perdão depois de do arrependimento veio a iniciação após o desenvolvimento sua ascensão assim que consolidou de Jesus tem o digno que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Assim que sou consolido, de Jesus tenho dito. Que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Arrependeu, espiou e reparou. Né? Todos nós vamos passar por isso. Que Jesus possa nos abençoar nessa manhã linda. E, Aloísio, para você, tudo de bom.
0: Obrigado, obrigado, Ironil. Obrigado. Silvia?
6: É, hoje. Hoje está bem. Muita emoção. Mayra, é... quero agradecer as suas as reflexões, né, que o paraíso não é um lugar físico, o paraíso pode estar em nós, e, e nessa tarefa, né, da regeneração íntima. E é incrível, né, a força que a gente recebe quando dos amigos da espiritualidade, e assim, eu sou muito grata ao espiritismo, porque por ter matado a morte, né? É só a morte do corpo físico, então a gente leva essa certeza, a gente sente dor, mas não tem desespero, né? Então, isso que é muito bonito, a gente saber que... E eu fico imaginando os 61 mil corações né, que partiram aqui no Brasil, mas no mundo inteiro foram muitas pessoas aí, e todos os familiares que estão sentindo isso, então, que esse consolo né, que você traz através das suas palavras, o que o Espiritismo traz para a gente, que possam nos trazer essa plenitude, né, deixar o nosso coração sereno. Maira, que Deus te abençoe no seu caminho, com a sua mediunidade, que conforta tantas pessoas, né? muita gratidão e muita força para você continuar desempenhando esse lindo trabalho, tá? É, foi uma alegria te conhecer, uma alegria te ouvir, você é uma pessoa que transmite, assim, muita coisa boa, né? Não só pela beleza, mas é doce, é, você fala com muita doçura e ao mesmo tempo com uma força incrível, né? Nas suas palavras, porque você vivencia e vivenciou isso desde pequena, então é maravilhoso, tá? Então, meus amigos, é... a Luísa. Se eu pudesse, eu estaria aí te dando um abraço bem apertado, mas sinta-se abraçado, tá? Toda a família. E vamos seguir em frente, né? Porque a gente vai levar os pais no coração. Então, o seu Joaquim está aí, firme e forte no seu coração.
0: Tá bom, obrigado, obrigado. Marcelo, eu vou colocar a, a Marlene aí, tá bom? Com você, Marlene.
2: Bom dia. Muito obrigada, Mayra, pelas suas palavras tão confortadoras. Um abraço carinhoso para o Aluísio e que nesses instantes, onde as nossas almas estão doloridas, doloridas pela partida, mas felizes pelo reencontro no mundo espiritual, do retorno à pátria do Evangelho, à pátria de Jesus. E Maira colocou também a mensagem e que nós seres humanos sempre, sempre queremos o paraíso. Isso é da natureza humana desejar o paraíso. E aí fiquei me lembrando do que antecedeu aquela passagem do paraíso, quando o bom ladrão pede a Jesus para estar com ele. E aí eu fiquei imaginando que colocação íntima, que diálogo interno Jesus teve com ele, para que ele se abrisse naquele momento e, te, e pedisse a ele para estar com ele. E a gente vê o amor de Jesus, que no momento crucial da sua dor, é, abriu o um espaço para aquele espírito se aproximar dele, tomar posse do que é o verdadeiro valor do ser humano na Terra. E aí a gente fica imaginando e pensando é, no amor, que só quem ama é capaz de convidar o outro que está errado a se arrepender e tomar um novo rumo na vida. Então, essa passagem é muito linda. E quando Jesus abraça, eu fico imaginando é, a dor de alguém se comparando a Jesus. que naquele momento... Se Jesus, que era puro, que era sublime, que era superior, é, foi dado a ele uma morte na cruz, imagina eu que sou pecador. Então, essa dor profunda desse ser que se humilhou para que Jesus encontrasse nele um, uma ovelha perdida. Então, foi muito bom estar com você nessa manhã. Como é muito bom estarmos juntos e nos sentirmos fortalecidos. E que o Aloísio tenha um coração cheio de esperança. E que a luz há de brilhar de novo. Tá bom? Um abraço carinhoso a todos.
0: Obrigada, Marlene. Essa essa passagem, ela eu nunca fiz, nunca fiz o um estudo sobre essa passagem. E a Mayra, era é boa palestrante, eu não sei como é, como é que, ela, que ela faz, Mogas, porque normalmente o médio psicografa, né? E aí coloca outra pessoa para fazer a palestra, mas ela é tão boa palestrante, tem que, né, tem que se desdobrar, porque eu já assisti outras palestras dela no YouTube, e eu falei, gente, que fantástico, que graça isso. É, eu me lembro de um amigo muito, muito sem graça lá de São Paulo, que ele dizia assim, Luísio, você sabia que o Chico Xavier fazia palestra? Eu disse, não, ele fazia, mas ele não era bom palestrante, não. Aí um dia ele veio fazer, veio aqui em São Paulo para fazer palestra é. aqui na, 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 na Casa Espírita, e aí ele, eu, todo mundo esperando, mais de 600 pessoas aguardando o Chico, de repente o Chico chega, é. ele, era, ele era ainda mais jovem, e aí ele disse assim, oh, meus amigos, vocês estão esperando que eu faça palestra, né? e eu não sei fazer palestra, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que nós devemos nos amarmos uns aos outros. E aí falou durante uma hora. E aí, mas não era um bom palestrante, não. Aí a esposa dele, a esposa dele falou, cala a boca, Aluísio, ignora o que ele falou, só pega parte do Chico. O Chico é, fala lindamente. Então, falar com o coração é falar lindamente. Talvez por isso ela... É, se expressou também e não é a primeira vez que eu assisti as outras também, todas são muito boas assim. E essa, essa passagem me lembra uma reflexão que eu fiz para mim mesmo há um tempo atrás, com relação ao céu, ao paraíso, ao, ao inferno, ao purgatório, que na, é estu, refletido sobre aquela mensagem de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, não quer dizer, não é amanhã, não é quando eu morrer, é quando eu me encontrar, quando eu encontrar a praça. Pronto, já estou dentro do reino de Deus, dentro, dentro do céu. Então, esse céu eu vou carregar comigo quando eu desencarnar. Se eu estiver no inferno, imagina uma pessoa com muito ódio da outra. Ela está no inferno. Ou com muita culpa. Ela vai levar esse inferno também. E eu me queixei com, com os espíritos, que é meio aborrecido com Deus, porque o pai a, ficou dois anos sem casa. Porque a mãe... Quem sabe a história, a mãe adoeceu, ficou um ano acamada aqui, e ele, a única parte da casa para ele, tadinho, era o quarto dele, porque o resto foi transformado em um ambulatório. Era enfermeiro, médico, entrando, saindo, então não tinha privacidade. E aí, quando o quadro da mãe se agravou, há seis meses atrás, nós, ela, ela foi removida para um hospital de transição, e lá também, e ela está há quase dois anos esperando, danadinha, né? esperando o pai ir para para esperar pra receber com o cavaleiro, os dois foram muito, muito unidos, e aí eu falei, pai, nós vamos preparar agora a casa para você, e aí ele dividiu, ele dividiu a casa, o patrimônio todinho, a gente não faz a conta quando a pessoa está fazendo isso, agora que eu, que eu faço a conta, e aí ele falou, meu filho, você deixa eu ficar na sua parte, eu falei, que minha parte, pai. Aí, então vamos preparar para o senhor. Aí foi preparando do jeito que ele queria, tudo certinho. E aí, três dias antes dele adoecer, a casa ainda não estava pronta, mas estava quase pronta, pintadinha, cheiro de novo. Ele mudou. Eu falei, ah, mas eu não podia ter mudado, meu filho carregando os móveis nas costas, né mas porque ele queria experimentar. E aí eu falei, poxa vida, a gente preparou a casa com tanto carinho ele, para ele, podia ficar... Pelo menos uns 20 anos aqui, a gente pede pouco assim, mais 20. E aí, o, o meu guia espiritual Jordano falou assim: O que importa, meu filho, não é a casa nova, mas é o processo da construção dela. Não se esqueça que seu pai é construtor. Então, enquanto vocês estavam construindo, vocês estavam muito juntos. E isso é que é importante. A casa, não se preocupe. A, a nossa casa é o universo lá tá? no mundo espiritual ele vai encontrar então assim aí isso me confortou porque eu percebi que a riqueza estava exatamente em sair com ele para comprar material em dialogar com o pedreiro que tinha sido do gosto dele porque primeiro que ele é mestre de obras e segundo que a casa era para ele né então é, só mesma gratidão mas muito obrigado e aí eu sou eu sou muito grato ao mundo espiritual por colocar você aqui hoje sem a gente saber de nada, né, Mogas? Com um tema, sem combinar nada, até porque é ordem. É na ordem. Então, esse tema, cair hoje, e aí ter a, a, a Mayra para falar é, para nós esse tema. É, como é hábito aqui do Café com o Evangelho, a gente deixa os comentários finais para o anfitrião, que é a família Mogas. E depois, então, que eles terminarem, aí eu, eu, eu devolvo a palavra para você fazer as considerações. E eu quero que você fale depois, no álcool, repetir um pouquinho, para só o Manuel Sampaio, para que a família possa depois assistir o Café com Evangelho e ter notícias do pai, da, do pai, do, né, do da base da família deles lá também. Logas com vocês.
7: É, eu estou em uma posição tá delicada. É, difícil. É porque a emoção é muita e, pronto, ter a, ter a Maira Rocha aqui ao pé, ao pé de nós mais uma vez, Maira, é, é, é realmente muita gratidão e acho que, que é merecimento que eu, não, que, eu, que eu não mereço. Muitas vezes, quando, quando vou dar passe, o que eu peço a Jesus é que eu seja o instrumento do seu amor. E, e às vezes as palavras saem e, e, e às vezes as pessoas, nós estamos desconcentrados e, e, e acabam por, por sair uh, sem serem sentidas. Uh, eu hoje uh, senti realmente que uh, Jesus e o nosso Pai me fez instrumento desse amor proporcionando esta coincidência muito grande. Uh, a coincidência de ter de ter convidado a Mayra para este dia. Um dia especial para o, para o Luísio e especial para o pai do Luísio também. Uh, a Mayra um dia disse, disse numa, numa das palestras uh, que conseguia fazer uma coisa que eu não consigo fazer. Eu e o Luísio também não conseguimos fazer e hoje assim também não. Que é... Uh, a Mayra não chora, diz que não chora, claro. Uh, não chora porque... Uh, tão simples como isto é assim uh, se, se o meu pai partir e se eu continuar a ver o meu pai aqui ao meu lado uh, eu não preciso chorar porque ele está aqui ao meu lado e isso acontece com a Mayra e bom, tem toda a sua lógica não é? Porque uh, chorar porquê? porque se a pessoa está ali ao lado a única coisa que não se faz é um abraço é dar um abraço físico mas isso é o que já estamos a fazer à conta deste vírus uh, abençoado não é? E, ou seja, nós já estamos a viver uh, no outro plano, sem darmos por nada. Não beijamos, não abraçamos, mas continuamos a amar e muito. E a aprendermos a amar mais ainda. Uh, por isso, uh, não vou fazer comentário nenhum, porque eu penso que hoje todos nós nos sentimos no paraíso... <risos> Com a Mayra e com todos nós uh, aqui presentes, os meus filhos já aqui apareceram, já vieram dizer adeus e já se foram embora, porque uh, eu sempre lhes ensinei que um homem não chora. <risos> Mentira, claro que não, claro que não, nunca lhes ensinei isso. E eles uh, disseram adeus, uh, mandaram um beijinho a todos, em especial ao a Luísio, porque hoje o centro das atenções deveria ser a Mayra, e uh, a espiritualidade fez com que eu, realmente o centro das adições fosse o Aloísio <risos> uma nos uma partida Maira, muito gosto mais uma vez em estarmos aqui juntos uh, obrigado pela oportunidade de uh, enfim de partilharmos este momento que é um momento uh, já temos partilhado aqui alguns momentos muito bons uh, o, João, o João Paulo Uh, já, já, já aqui esteve uh, ia falar precisamente de um tema que não, lá está, não tudo isto é planeado, não por nós não é? Porque quando eu falei com o Luísio, disse, Luísio: tenho o Marco Maiuri uh, e agora tenho, eu vou falar com a Mayra ver se ela aceita, então pronto então fica no dia 2 e a Mayra fica no dia 3 mal ele sabe da inspiração da parte de, 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 dos nossos irmãos espirituais para, para que isto acontecesse hoje, uh, quero mandar também uh, um grande beijinho a todos os familiares diretos do Aloísio uh, e também um grande beijinho para o Joaquim Pequenino para o, pequenino, para o Cláudio Pecanino e para o Cláudio Grande. Uh, estou a falar dos filhos da Mayra e estou a falar do marido. Uh, tive, mais uma vez, uh, sinto-me abençoado. E sinto que eu não mereço tanto. Com certeza que o Aloísio tem esse merecimento e podemos agradecer, agradecer a Deus todas estas oportunidades. Obrigado, Mayra, e obrigado, Aloísio.
3: No caso, agora sou eu, Aloísio.
0: É com você, querida, é com você. Obrigado, Morgan. E um beijinho para os meninos, hein? Eu aprendi, você deve ter aprendido também, Mayra, esses beijinhos. Que é, é, ah, é em Portugal que tem os beijinhos, né?
3: Beijinhos, então,
0: é. eu estou recebendo os beijinhos espirituais de vocês, né? Obrigado, obrigado. Com você, olha, eu,
3: eu, eu passei muito aberto em Portugal quando fui, porque as palavras, as pessoas dizem, olha, português falado em Portugal é português, não é bem assim, não, né? O português hum. brasileiro, não. Eu penei, porque é, para fazer as cartas, é, eu comecei dizendo, olha, Daniel me dê permissão para fazer no português brasileiro, e aí depois eles fazem a tradução do que deve ser feito, mas quando chegou lá no momento, o Daniel falou, olha, eles, não, você tem que fazer no português deles, eles precisam entender nesse momento, e foi um sufoco, porque tem umas palavras que têm duplo sentido, né, e parte muito, muito disso também na casa do seu Mogas também, mas Portugal foi, Portugal foi uma experiência maravilhosa, quando as pessoas diziam assim, é, não vai, porque eu gosto muito de abraçar. Eu aprendi desde pequena que eu po podia consolar abraçando, era isso que o Daniel sempre me ensinou, então cada abraço meu é diferente, eu estudei mais ou menos uns seis anos, mais ou menos isso, até mais, para aprender a abraçar, olha que coisa mais estranha, mas é porque o Daniel disse, o abraço que você dá numa mãe que perde um filho há 50 dias, não é o mesmo abraço que você dá numa mãe que perdeu há 20 anos, é, o abraço tem que demonstrar o estágio de luto por qual a pessoa passa, senão o abraço não tem significado naquele momento da carta ou naquele momento da fila do abraço. E assim eu fiz em Portugal, mas me diziam: não vá acostumando, porque o pessoal de lá não é muito de abraçar. E aí eu fui meia segura, meia presa. Por exceção abraçada. da
0: família Mogas, né? Que até beijar, beija, né? Ele
3: sempre, ele filhos, sempre não. Eu, não, eu sou sim. apaixonado
0: pelos filhos dele.
3: Não, eu sou apaixonada por todas eles. Eu Todos, fiquei na Deus casa Deus do Deus, seu Mogas, Deus, Deus que está ali atrás. Foi assim, maravilhoso. O seu Mogas o tempo todo preocupado. A família em peso me recebeu sim, eu, muito bem, mãe. mas eles tinham me convidado, né? Tinha que receber, mas os outros não, né? E aí, quando eu cheguei no centro junto com o Mogas e, e fiquei naquela expectativa: não abraça, não abraça, se segura, né? Mas aí eu fiz a palestra, né? inventei lá uma palestra, e quando terminou, eu acho que eu fiz a palestra de uma hora, e fiquei duas horas abraçando. O centro inteiro fez a fila para me abraçar. Que e melhor. aí, olha só, disseram que não me abraçar, mas quem mais me abraçou foram o povo de Portugal. E, enfim, foi uma experiência muito, muito, muito bonita, porque se você quer testar mesmo os seus limites, é... É Portugal, você precisa psicografar em Portugal. O povo português é muito estudioso também, estudioso na doutrina, porque eles são a porta da doutrina para a Europa, eles têm uma importância muito grande. Então, eles não, digamos, chulamente falando, eles não engolem qualquer coisa, eles estudam para isso. Então, um bom teste é Portugal. E aí, Santarém foi outro teste de frio também, porque eu sou esse meu povo. Frio, para mim, é qualquer vento, é ventilador ligado. Eu quase morri em Santarém. O Mogas, vamos dar uma volta. Eu estava, assim, encolhida com o um negócio. Me deram até coberta lá. Foi um negócio terrível, né? Mas, assim, foi muito bonito, muito perfeito. Me levaram a Fátima. Então, um beijo ao povo de Santarém. Logo eu volto. Eu ia voltar logo. Aí, deu essa pandemia, mas a gente vai esperar para se encontrar. E eu vou voltar de novo mas o caso do seu Manuel Sampaio, eu estava a passeio em Guarapari, e eu não sei direito porque não conheço, era a segunda vez que iria ali, eu fiquei numa praia mais distante, eu não sei se é para Meiaípe, é mais para a banda de Meiaípe, mas enseada, enseada dos corais, é. parece. E, então, eu numa visita lá naquele mercado do peixe, nós fomos comprar um peixe, eu comecei a dizer para o meu esposo que eu precisava ir num centro espírita, que ali tinha que ter um centro espírita. Eu estava de necessidade de ir. E a gente estava dando uma volta na rua e eu parei num centro espírita. A gente procurou no Google um centro espírita e eu parei em frente a um centro espírita todo azul. E a, a casa da caridade, qual eu frequentei, qual, qual eu, eu fundei aqui, que é de cunho material, né, de cunho social, ela também é azul que a cor predileta do Daniel é azul, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. E aí eu parei naquele centro, eu falei esse aí, Tinham um três e eu parei nesse. Aí tinha um senhor de chapéuzinho, porque ele parece meio que um pagodeiro, na verdade, né? Então, de chapéuzinho, de camisa regata, e eu algumas vezes ainda entro em confusão, depende do estado de mediunização que eu esteja, eu tenho ainda a confusão de saber se está encarnado ou desencarnado. Isso eu sempre admiti para todo mundo, não é sempre que eu tenho a certeza, e aí eu mandei meu marido parar o carro, a gente parou o carro, eu me lembro que na calçada desse centro, e o centro estava fechado, mas esse senhor estava na frente, aí ele já chegou e me abordou, perguntou o que eu queria, eu falei, Ela, eu queria tomar um passe. qual é o horário de funcionamento? Aí ele falou, olha assim, daqui a pouco abre, você volta aqui, tá hora que abre, como é o nome do senhor? Meu nome é Manuel Sampaio, mas aí ao chegar perto dele, eu percebi que estava desencarnado, Aí ele disse, olha, eu fui fundador, eu fui velado aqui, eu fui velado aqui, eu vou te levar onde eu fui Meu velado, Deus. né? E aí, aí começou a falar da Tirler, da Alba, do filho, enfim, ele deu a família inteira, contou todas as histórias do centro, e aí eu fui no horário que ele disse que o centro ia abrir. Mas o horário que ia abrir, eles modificaram nesse dia, e seu Manuel não sabia, porque era costumeiro aquele horário e me falando sobre uma, uma pregação que ele tinha feito, sobre uma palestra, enfim, me contou tudo. Ah, eu quando eu cheguei, estava encerrando os trabalhos, tinha mudado o horário. E aí eu falei para o meu marido, desce e vai lá pedir um passo, porque eu preciso falar com alguém. E aí meu marido foi, estou desconfiado, não tinha ninguém, mas no outro dia a gente voltou, e, e eu conheci o Zezinho, que era um grande amigo do seu Manuel também. E, enfim, entrei naquele centro, fui muito bem recebida também, conversei muito, mas aí, para minha surpresa, eu conheci Dona Norma, que eu acho que você chegou a conhecer também. Sim, aí,
0: linda, Dona Norma. Né? A história parecida com o pai e a mãe, assim, eles foram um perto do outro.
3: E ela me prometeu um bolo, e eu não entendia, porque ela eu sei que eu sou comilona, ah, ele me prometeu um é. bolo. E aí eu falei, olha, eu vim dar um recado, porque eu não ia, eu... eu eu, com o tempo você vai, você vai acostumando a não, a não assustar, não é nem assustar, é porque mesmo as pessoas do seio espírita muitas vezes não recebem bem então com uhum. o tempo eu fui ficando mais fechada eu só acabo falando quando sou chamada mesmo, mas nesse dia eu falei olha, me prometeram um bolo, eu quero esse bolo e eu vou falar, ainda brinquei e para minha surpresa depois as filhas da dona Norma mandaram deixar o bolo lá no hotel que eu estava esse bolo Boa chegou dia. até mim então, a minha relação com essa família, apesar de não conhecê-los, é, começou ali, com o seu Manuel. Aí ele me contou muitas coisas e eu prometi para ele que num retorno, eu ia retornar no centro. E depois eu fui assistir o programa de vocês, alguns programas do, do Café com Evangelho, e eu vi que tinha um Breno Cabral. Eu não sei se, é, se faz sentido, mas é, é que tinha um Bruno Cabral lá não na é. E aí eu conheci a avó deles, mas desencarnada também. E o Bruno estava dando palestra, mas não conheci o Bruno e nem sei se... Não sei o rosto do Bruno, então não sei se o Breno é irmão, né?
0: É a mesma cara, são gêmeos.
3: Mas conheci, conheci a avó, eu conheço os desencarnados, né? As pessoas que já se foram. Então, foi tudo isso que aconteceu em Guarapari, mas acontece em quase todos os lugares. Eu digo que eu tenho muitos mais amigos desencarnados, né? Afinal, eles são quadruplos do que são aqui, né? Então, foi isso. E eu quero agradecer muito. E eu espero que tenha outra oportunidade. Mas aí eu tenho que estudar mais um pouco. Mas espero ter outra oportunidade. quando for a Guarapari, eu quero conhecer você. Quero conhecer sua família. Quero conhecer vocês todos. Tá bom? E estejam sempre bem-vindos em Brasília também. Quarta-feira que vem é meu aniversário e a gente vai fazer a consagração da casa, a gente tem uma casa em construção, mas é casa da caridade vão ter trabalhos mediúnicos, mas o principal cunho são os 14 projetos sociais, então é muito especial para mim também essa semana viu? Muito obrigada Sim. mesmo para todos, de Portugal, daí, muito obrigada oh,
7: Luísio, posso só dizer uma coisinha já agora? Tu mandaste, oh, okay. tu mandaste, uma agenda, já mandaste a agenda e acho que há um dia <coughs> que está em aberto Olha uh, podes aproveitar e convidar a Mayra para esse
0: dia. podemos
7: sim claro
0: claro, claro vou ver direitinho vou fazer vou fazer o convite hoje ainda hoje ainda Pronto, tá, já está
3: tá, aceito. Tá, viu? Tá. só digo o dia Obrigado,
0: já tá. querido, obrigado.
3: Eu obrigado. falo para o Mogas, Mogas que ele não pode fazer isso comigo, não, porque eu não, não rejeito um convite dele. E aí mesmo que se eu não pudesse, eu ainda faria. Aí eu falo, não faça os convites assim, faça primeiro para o Cláudio, depois eu ver. Que se fizer, mas assim, foi um, um prazer, muito bom estar com vocês numa manhã dessa, e já está aceito. Agora eu tenho tá, novos obrigado. também.
0: Obrigado aí pela, pela, pelas notícias do seu Joaquim, pela notícia do pai, eu vou dividir com os, com os irmãos, é como a gente já tinha combinado de conversar um com os bastidores, se puder. É, e o Manuel Sampaio, maíra foi o único caso que eu já vi, claro que deve acontecer, mas eu presenciar o morto, receber os amigos no próprio funeral, é algo muito interessante. o que a Casa Espírita naquele dia, é parecia que era uma festa aí, tinha uma pessoa perto, perto de mim, da minha esposa, e ela dizia assim, você está onde? O tipo o marido perguntava para ela, eu estou no funeral. Aí ele falava assim, mas está parecendo que é, aí tá parecendo que é festa, parece que ela estava enganando ele. Ela dizia, pois é, eu não consigo te explicar, mas é um funeral que também é festa. E aí chegou a Lira, que era um grupo musical aqui da cidade, tudo velhinho, né, tudo da idade do Manuel Sampaio, e o Manuel Sampaio na porta, sorrindo, recebendo um por um. Eu digo, meu Deus do céu! Né, e aí, daí, daí a pouquinho, ele é, eu, pediram para eu fazer a palestra, né? A família Sampaio, que me honra muito, a família que eu amo, e aí eu, amigo que eu ia falando, ele foi se aproximando, e na, dentro da palestra eu fui dando recado para um por um dos filhos, um por um, e aí depois é, depois eu falei para ele, naquele momento ali era o Sampaio que estava falando, não era mais o Aloísio, e, e o Sampaio, assim adotou filhos ele é um modelão assim entendeu eu falei assim eu quero adotar a criança que o Sampaio adotou então eu criei eu ficava olhando para ele e espelhando então esse, esse, essa ligação saber que ele que ele recebeu o pai realmente conforta muito os os meus o meu coração e vai confortar o da minha família para olha o Manuel Sampaio está lá a gente sabe que o pai da Marcela já 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 está presente também acompanhando o José Grosso falou que tinha mais de 60 anos, que eles são amigos, né? então José Grosso falou que ia recebê-lo, mas o meu paizinho, assim, não tem como qualquer coisa que eu diga, eu não vou conseguir expressar o que eu sinto por ele, a gratidão, e assim, a gratidão imensa aos amigos, eu tenho recebido mensagens é, milhares né, do Brasil, de fora do Brasil, no exterior, e eu não tô não tô, não tô respondendo eu estou vivendo isso então eu quero que esse café com o evangelho seja a minha gratidão a essas milhares de pessoas que oraram pelo pai que mandam agora recado carinhoso na nossa na nossa reunião mediúnica de tratamento espiritual o a, uma, uma média disse o seguinte o José Grosso seu pai do lado dele e ele está dizendo o seguinte, por que tanta oração para mim? Tem tanta gente precisando, tem tanta gente desencarnando por causa do Covid-19, além de mim, por que está vindo para mim? Aí o José Cruz falou Joaquim, essas orações são para você, não tem como transferir te para eles. Agora você pode fazer, uma por eles, né? Então, Mayra, muito obrigado. Vou te pedir que nos conduza aí em prece, encerrando aí o nosso encontro. Hoje não teremos música, será a oração da Mayra, né? se você é, se sentir uh, com vontade de, de, de passar uma mensagem espiritual, fique à vontade, tá bom, gente? Esse Café o Evangelho hoje, já perceberam que é especial, estouramos todos os limites de tempo, nós prometemos, né, Silvia, que não vamos continuar assim, só porque hoje é especial, a Silvia que fiscaliza para a gente extrapolar o tempo. Então, Mayra, com você, querida. Obrigada.
3: vamos fechar os nossos olhos físicos né? entrar no padrão vibratório dos nossos amigos espirituais presentes em cada lá vamos pensar em, em quantas mensagens hoje nós recebemos torná-las interiores reviver e viver todos os dias essas mensagens e hoje pai amado nós te agradecemos pelas oportunidades que nos foram dadas ao longo da vida neste planeta ah, Senhor, nós hoje só temos a te agradecer pela recompensa que nos é dado todos os dias de sermos seguidores do Teu Filho e seguidores da Tua Palavra. Senhor, que hoje a família do Aloysio seja muito confortada, seja muito restabelecida, que haja revitalização de energia, em saber que o momento pelos quais passam são de tristeza hoje, mas que essa tristeza irá se transformar em saudade e a saudade em amor tranquilo. Deus amado, coloca nesses corações, Senhor, a certeza abso absoluta e plena da continuidade da vida do seu Joaquim. Recebe ele, ajuda com nossos amigos espirituais para que ele não entre em nenhum tipo de confusão, mas entenda que era chegado o momento da sua partida assim como o Espírito que estava em evolução, assim como eles que aqui ficam também há saudade do outro lado. Hoje eu peço, Senhor, que abençoe cada lado e cada pessoa que está presente nesse café, que virtualmente nos comentou, que virtualmente nos acompanhou, que Jesus possa entrar em cada lado, abençoar e proteger, que nós possamos entender este momento planetário pelo qual passamos da melhor forma possível, que nós entendamos que esse momento qual nós somos obrigados a passar, Senhor, era para a nossa evolução. Protegei, Senhor, a família de todos aqueles que desencarnaram em decorrência desta doença, Senhor. Hoje entra nos hospitais e protege todos os doentes dessa doença e de outras doenças. Entra nas clínicas psiquiátricas, entra nas ruas, Senhor, para aqueles que estão à mercê da própria sorte. Deus amado, protege cada um no seu emprego, protege cada profissão dos que estão presentes e ausentes. Abençoa, Senhor, o Brasil como um todo e as autoridades, para que elas possam ter a melhor solução possível. Ah, Senhor, hoje é só agradecimento, agradecimento pela oportunidade da vida, agradecimento, Senhor, pela comida que está em nosso prato, pela roupa que nos veste, Deus amado porque somos sabedores que nem os passarinhos precisavam de tudo isso e ainda se assim encantavam. Tu que é pai, não dá nada diferente aos teus filhos. Deus, que hoje nós possamos entender o que diz realmente respeito ao paraíso, que nós possamos aproveitar enquanto aqui, enquanto matéria, para viver com todos aqueles que amamos, para que depois da sua partida, Ficar, ficasse a saudade e apenas tão ela, mas a certeza absoluta da vivência plena que tivemos É Senhor, hoje me faltariam palavras para te agradecer a oportunidade A oportunidade me dada hoje por esse grupo tão belo E assim peço proteção, peço amor, peço muita luz aos amigos espirituais que os acompanham E aqueles que também porventura vêm para ajudar ou para absorver tais energias que hoje cada um, quando chegar ao seu lar, ou que esteja em seu lar, mas que cada um, quando terminar esse programa, se sinta revitalizado, se sinta afagado e que se sinta que Deus abraçou a sua alma. Que assim seja.